0: Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout, sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
1: Et bonjour à tous et un grand bienvenue dans cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Alors, 116 mètres de haut, elle est la hauteur de l'arbre le plus haut sur notre planète, en l'occurrence un séquoia géant situé dans le parc national de Redwood aux états unis 5485 ans, soit près de 5 siècles et demi pour un cyprès de Patagonie planté au Chili, évidemment le plus vieil arbre du monde. Je pourrais ajouter 72 000 hectares en tant que surface qui a malheureusement brûlé en France métropolitaine, hexagonale au cours de l'année 2022 ou encore que l'équivalent en forte de, de la surface d'un terrain de football a disparu toutes les 5 secondes en 2022, du fait de ces incendies et du fait que l'on euh, déboise euh, euh, à corps perdu. Et allez, un dernier chiffre pour dire ou rappeler que les forêts occupent 31%, 30,7% pour être précis, de la surface terrestre de la planète et que depuis 1990, nous avons perdu 420 millions d'hectares de forêts en guise de repère. La France métropolitaine, c'est 55 millions d'hectares. On a donc perdu presque 8 fois la France hexagonale, c'est monstrueux. Bref, vous l'avez compris, c'est bien sûr d'arbres et de forêts, de feuillus, d'épicéas, de conifères dont nous allons aujourd'hui parler dans cette émission qui, je l'espère, Jeu de mots très facile, devrait envoyer du bois grâce à la présence de deux invités qui, sans langue de bois, vont faire feu de tout bois. Allez, j'arrête là. C'est parti. Droit devant, Largon et les Amarres et Cap à l'Ouest, complètement à l'Ouest.
0: Complètement à l'Ouest, l'invité.
1: Bonjour, Daniel Perron et Gilles Pantegain. Pant -Pant bonjour C'est un bonjour. vrai bonheur et un grand plaisir de vous accueillir tous les deux à ce micro de Complètement à l'Ouest. Je le disais au travers de ces quelques mots d'introduction, nous allons donc aujourd'hui parler d'arbres et de forêts, ces ressources si indispensables à la vie sur Terre. Alors Daniel Perron, ai-je besoin de vous préciser que c'est votre deuxième participation à Complètement à l'Ouest, puisque vous étiez déjà venu nous parler de votre précédent ouvra ouvrage passionnant La forêt française qui était paru en 2021 et vous étiez venu nous en parler au mois justement d'octobre de cette, de cette année. Alors vous êtes juriste et historien du droit et spécialiste des politiques de la forêt et de l'agriculture et que vous avez logiquement travaillé à l'ONF, l'Office National des Forêts. C'est toujours un plaisir de vous accueillir Gilles. Merci. Euh, Daniel, pardon. <rire> J'en viens justement à, à Gilles, bienvenue également. Euh, je bonjour. précise, bonjour, que vous êtes ingénieur forestier ou que vous avez, euh, vous aussi, travaillé à l'ONF, l'Office National des Forêts. Vous êtes aussi expert à l'Union Internationale pour la euh, Conservation de la Nature et membre du Conseil National de la Montagne. Voilà pour les présentations qui sont faites et j'ajoute bien sûr, puisque ce sera le cœur de notre entretien, que vous co-signez Pensez Forêt. Agir contre l'anthropocène qui vient de paraître aux éditions de l'Aube. Alors à lire la dernière de couverture, le pitch, comme on dit, de ce livre passionnant, c'est bien sûr pour rappeler que les forêts sont en danger, mais surtout de bien comprendre Comment elles fonctionnent et quels sont leurs apports Les questions abordées, on va bien sûr largement en parler, sont innombrables. Nous allons, au cours de ces 30 minutes, aborder les questions de forêt, de préservation de la ressource naturelle, des méga-feux, bien sûr, qui font régulièrement, malheureusement, l'actualité. Alors, Daniel, vous connaissez la coutume et je la précise pour Gilles, nos émissions commencent toutes par un court extrait sonore, histoire de se mettre dans le bain, plutôt ici de se mettre au vert. Et là, je vous propose que nous sortions de nos vies trépidantes et que nous prenions un grand bol d'air frais, évidemment, en forêt, en écoute. Alors on pourrait écouter ces bruits de forêt, en tout cas moi je pourrais les écouter pendant pendant des heures, ces branches, on entend le vent dans les branches, les, les chants d'oiseaux euh, tellement ces bruits nous font du bien, nous détendent, euh, mais il faut enchaîner et euh, d'abord presque une, une question d'actualité puisque à l'heure où nous enregistrons cette émission euh, la tempête Ciaran a frappé la France 20, le fin octobre début novembre avec des rafales qui parfois dépassaient euh, on, on a du mal à l'imaginer les 190 voire les 200 km par endroits. Euh, première question euh, presque en lien avec euh, cette euh, tempête, quel a été le, le, le bilan de cette tempête hivernale sur nos forêts Et l'autre question que je souhaitais vous poser, c'est de savoir comment on reconstitue ou pas les forêts touchées par les tempêtes. Est-ce qu'on laisse faire la nature, reprendre ses droits, ou l'homme doit-il y mettre sa patte euh, Daniel, euh, vous avez la parole, mais également Gilles, bien sûr. Euh, on va se partager la parole tout au long de cette émission. Alors, je vais
2: commencer sur les chiffres et puis Gilles nous dira comment est-ce qu'il faut... Euh, Exactement. Euh, finalement, c'est un bon équilibre. Re re recréer euh, ces forêts. Alors, pour l'instant, on a très peu, finalement, de, de sources hein, sur ce qui, a été, ce qui a été détruit. parce qu'il faut quand même que les forestiers aillent euh, sur le terrain, qu'on qu dénombre. Alors, moi, les quelques chiffres que j'ai sur la Bretagne euh, disent 5%, finalement, peut-être aurait été euh, mm. détruit.
1: Notamment à Bruxelles-Liande.
2: Voilà, mm. ou mm. ailleurs, avec, ceci dit, d'énormes différences entre les parcelles. C'est-à-dire il y a des parcelles où 50% sont par terre, d'autres où pas grand-chose a été touché. Donc ça dépend vraiment, là, à l'ouest, et complètement à l'ouest même, mm. euh, de, de la, des vents, euh, de, euh, de comment se situent les, les bois. Donc voilà, on est à peu près à 5%. Pour l'instant, les, les forestiers ne sont, euh, sont pas plus inquiets que ça et se disent qu'on pourra sans doute euh, avaler ce bois... Euh, dans le système économique, hein, au bout du compte.
1: Alors Gilles, euh, une, 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 la, la question en effet, qu'est-ce qu'on fait de ces forêts qui ont été abîmées, et ces arbres euh, qui sont pour certains ben, précisément abîmés et, et Est-ce qu'il faut que les laisser comme ça Est-ce qu'il faut, faut que l'homme reprenne le, ou prenne la main quelque part
0: alors il y a, y a deux, c'est comme dans tout il euh, y a plusieurs possibilités puisque l'importance du métier de forestier c'est d'être pragmatique donc en fonction de la situation du terrain euh, la, le premier élément c'est déjà d'évacuer je dirais les produits bois qui sont tombés, euh, d'une part si, importante pour les zones notamment d'accès pour le, le tourisme donc où les gens viennent se promener pour éviter les suraccidents. donc ça c'est l'évacuation des bois, donc il euh, y en a qui sont de qualité, utilisables noblement, d'autres qui seront euh, j'irai utilisés, euh, plutôt de transformation, bois de trituration, bois de chauffage mmh. et puis il euh, y a les arbres qui sont abîmés, qui sont encore sur pied donc cela il y a plusieurs possibilités certains peuvent présenter un intérêt biologique pour les conserver, je dirais, en, qui deviennent des arbres morts et donc des refuges, soit à différents euh, euh, oiseaux soit à, à des populations d'insectes diverses et variées, donc ça, ça fait partie de la biologie mmh. hein. c'est un, un donc, élément important de la biodiversité, et puis euh, le, remettre en place, après ça dépend de ce qu'il y avait avant, si on était sur des peuplements qui étaient un peu limites par rapport, on va en parler un peu plus loin je pense, des problématiques, de des l'évolution du climat, mm -hmm. euh, si on est à peu près persuadé qu'il y aura très peu de variations, ben on peut favoriser la régénération naturelle, la nature a horreur du vide, donc par principe le forestier attend, une année de végétation pour voir ce qui mmh, se passe parce que mmh. ça sert à rien de se précipiter c'est comme pour les incendies en fait le forestier il regarde déjà ce qui se passe parce qu'on peut avoir de très très belles surprises la nature fait parfois très bien les choses <rire> et puis si elle le fait pas suffisamment ben euh, c'est des plantations euh, des, des des restructurations de, de en amenant des essences issues de pépinières euh, qui sont adaptées euh, au milieu qui a été euh, ravagé par la tempête alors
1: justement vous parliez de, de catastrophes naturelles et il y a l'apparition de ce qu'on appelle est-ce que vous dans votre livre à plusieurs reprises euh, les, les méga-feux euh, qui touchent désormais bah, toutes les latitudes hein, de la Sibérie à l'Australie, de la Grèce aux états unis et l'année 2023 et bien sûr a été euh, terrible avec des méga-incendies en Grèce, au Portugal, au Canada mais aussi la, la, la Bretagne une fois de plus le Jura aussi euh, question à l'un ou à l'autre sommes-nous condamnés à désormais vivre avec ces méga-feux qui vont euh, euh, quand on voit le réchauffement climatique régulièrement, de plus en plus régulièrement embraser la, la planète oui, alors ça, il n'y a pas de doute.
2: On a le risque euh, augmente d'année en année, finalement, euh, lié à la sécheresse, euh, aux sécheresses récurrentes, mmh, en mmh. réalité, hein, euh, qui, qui arrivent. Donc les méga-feux aujourd font aujourd'hui partie du j'allais dire, du paysage naturel euh, forestier sous nos latitudes, ce qui n'existait pas. Et ça va remonter euh, peu à peu euh, mmh. jusqu'au nord de la France, mmh, en réalité. Mmh. On le sait, hein, à partir de 2050, on aura à peu près le même risque feu. Euh, dans le nord de, de la France qu'aujourd'hui dans le Var, mmh, par exemple. Mmh. La forêt de Fontainebleau, par exemple, sera mmh. le même. Donc ça, c'est un premier point. Sur ce qui s'est se euh, ce passé cette année, c'est beaucoup moins fort en France que ce qu'il y avait eu l'année mmh. d'avant. On était à 72 000 hectares. Là, on est à 20... fin août, on était à 22 000 hectares. C'est quand même le double de la moyenne annuelle depuis oui, 10 ans. Oui. Donc, On a l'impression qu'il n'a pas brûlé beaucoup, sauf qu'il a brûlé le double de la moyenne. Oui. Alors, en Europe, c'est 40 de plus. C'est quand même considérable mmh. en, en Europe euh, si on regarde bien. Euh, la Grèce, c'est 166 000 hectares qui fin août avait déjà brûlé. Donc c'est assez considérable. Euh, donc on se retrouve hein, vraiment sur une sur une pente qui va obliger désormais à repenser finalement nos actions et nos moyens. Euh, et là, bon, je vais laisser Gilles mmh. parler des moyens, mais bon, c'est notamment les moyens de pompiers, etc., etc., des moyens financiers très forts et des moyens humains aussi.
1: Mmh.
0: – Gilles, un mot là-dessus – Oui, voilà. alors c'est vrai que, dans, je dirais souvent dans le jargon des forestiers, on parle des rouges et des bleus, donc les rouges c'est les pompiers, <rire> les verts pardon, les rouges et les verts, et les pompiers c'est les rouges et les forestiers c'est les verts. Donc on voit beaucoup, euh, je ne dis pas que euh, le travail des pompiers, parce que c'est dans l'urgence, c'est pendant, je la catastrophe, donc ils interviennent, donc on les voit beaucoup. On parle beaucoup moins du travail euh, fondamental de fond que réalisent les, les forestiers, on va dire, pendant la période hivernale, hivernale qui serait très sim, malheureusement... Euh, jour en jour, parce que si on réduit un certain nombre de catastrophes euh, et on les limite notamment en termes d'impact humain, c'est ce premier objet, c'est parce que aussi les forestiers préparent les massifs forestiers pendant l'hiver de manière mmh. à ce qu'ils soient beaucoup plus résistants de différentes manières. Hein. Les pistes de défense des forêts contre les incendies, des réserves d'eau, euh, tout ce qui est les obligations légales de débroussaillement, mmh. on en parle beaucoup, mmh. mais ça, ce sont des éléments extrêmement forts qui se préparent pendant la saison hi hivernale. Et si on n'avait pas ce travail, qui ne se voit pas, parce que c'est comme ça, euh, on aurait des catastrophes en termes de feux de forêt qui seraient mmh. beaucoup beaucoup plus importantes. Moi qui suis un, un vieux de la vieille de, de, du métier de forestier, hein, ça fait plus de 40 ans, euh, quand j'ai commencé ma carrière dans les années 80, euh, c'était régulièrement près de 40 000 hectares qui brûlaient chaque année parce qu'il y avait un problème. Et donc il y a toute une politique qui s'est mise en place euh, de prévention des feux de forêt et il a fallu 10 ans pour passer de ces 40 mille à 10 mille, voire moins de dix mille. Mmh. Donc, quand on voit le, ce que disait Daniel, l'évolution, et ça, c'est pas, c'est pas des inventions de de forestiers dans leur coin, c'est Météo France qui le dit, c'est l'Institut Européen pour l'environnement qui le dit aussi. Euh, si on ne se met pas tout de suite ça ne veut pas dire que prévenir, ça ne veut pas dire qu'on va, euh, on n'aura pas de mmh, feu. Ça veut mmh. dire simplement que, de toute façon, un jour ou l'autre, on en aura. Donc mmh. ça, c'est clair. Mais si on est préparé maintenant, euh, on va gagner du temps par rapport aux fameuses 10 années euh, qu'on a mis entre 80 et 90 et puis la loi de 2001 qui a encore amplifié tout ce qui était les obligations légales de débroussaillement, si on s'y met pas collectivement maintenant, on va, je vais le dire entre les verts et les rouges euh, <rire> à travailler de, en pleine cohérence, on va avoir des très très grosses difficultés dans les années qui viennent et tout ce qu'on peut faire maintenant bah c'est du gain, euh, si on met un euro peut-être aujourd'hui ça sera peut-être 10, 20 voire 100, voire mille euros qu'on va économiser parce que la lutte ça a un coût euh, quand on connaît le coût d'utilisation d'un oui, hélicoptère des canadaires et autres donc euh, une forêt qui brûle pas c'est quand même mieux qu'une forêt qu'on a éteint qu'elle a brûlé.
1: Alors on, on en vient au cœur de votre ouvrage et vous écrivez, euh, ce livre récemment a été écrit pour dire, je vous cite, qu'il est encore temps de collectivement agir si nous comprenons ce qui se passe. Alors j'ai pas été surpris par le morceau de la phrase qui dit qu'il est encore temps de collectivement agir, mais j'étais plus euh, un, un interrogateur sur la, la proposition finale si nous comprenons ce qui se passe. Euh, en dépit du réchauffement, de la forêt qui brûle on vient d'en parler, euh, vous pensez encore que nous ne comprenons pas ce, ce qui se passe
0: bah, c'est euh, symptomatique C'est euh, on le voit euh, on parle souvent de forêt à partir du moment où il y a une catastrophe soit euh, comme en 2022 il y a eu 72 000 hectares qui sont partis en fumée là on parle de forêt et puis après euh, l'instantanéité de la vie humaine fait qu'on oublie tout ça qu'on qu qu met toujours un, un peu sous l'été sous noir un certain nombre de choses qu'on ne le fait pas dans le, avec une vision euh, stratégique et collectivement, ça veut dire aussi que l'État, mais dans l'État, dans le bon sens du terme État, parce que c'est des décisions politiques, et Daniel pourrait en parler plus, plus savamment que moi, mais moi en tant que quelqu'un du terrain, si on ne se projette pas, si ce n'est pas l'État qui fait cette projection... On ne peut pas y arriver parce que nous, euh, ce n'est pas à l'échelle de notre vie qu'on voit la mmh, forêt, c'est mmh. à une autre échelle. Et il faut écouter, je pense, les forestiers de terrain. Il y a une vraie dissonance, c'est-à-dire que les forestiers de terrain, ça fait des années qu'ils passent des messages, qu'ils donnent des alertes. On a eu la crise des scolides, ça a été pareil. Il y a eu des alertes qui ont été données en 2010. Dès 2017, on avait tous les indicateurs qui étaient même pas rouge, ils étaient violets, c'est un peu comme... Mmh. Euh, la, et, et Il s'est rien passé parce qu'on le voyait pas mais nous on avait les éléments parce qu'on a cette expérience, on a cette vision sur le long terme, un forestier quand il parle de demain c'est dans 25 ans mmh. donc... Euh, c'est voilà. une vision long terme. C'était une vision vraiment sur le très D long terme. D Daniel, vous voulez rajouter quelque ouais, chose
2: euh, Là-dessus... Euh... Le, 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 on a un énorme problème de data, comme on dirait aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire la connaissance globale des forêts. Alors, euh, mercredi dernier, la Commission européenne a, a présenté mmh. un, un nouveau euh, projet de règlement, euh, justement, pour récolter ces data au niveau européen. Donc, peu à peu, on, on est en train de fonder une espèce de politique euh, forestière, mmh. Pardon, mmh. européenne, pas agricole, justement. On a une PAC, la, mais on n'a pas... Oui, justement, <rire> on a une PAC, mais on n'a pas de politique forestière. Mmh. Euh, on On n'a pas de PAF. Et ça c'est quelque chose qui commence peu à peu, finalement, dans, dans un certain nombre de textes, à émerger. Mais le texte de, de la semaine dernière est intéressant, parce qu'il dit justement le besoin de récolter ces données. Or, il faut déjà pouvoir les récolter, c'est-à-dire avoir les institutions qui vont permettre de les mais récolter. Sûr. Et tout ça, c'est une construction qui est assez lente. Mais on voit bien, après, si on regarde les, les travaux de l'INRA, etc., il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, mais on est très en retard si on regarde ce qui se passe sur l'agriculture, mmh, ça c'est clair. Mmh. –
1: alors il y a eu en, en 2015 un, un incroyable succès littéraire de, de l'auteur allemand que vous connaissez forcément Peter Wallenben, avec ce titre La vie secrète des arbres, je suis sûr que vous l'avez lu et alors je rappelle que l'auteur montre que les arbres sont capables, selon l'auteur encore une fois, hein, de communiquer entre eux par les odeurs et par les signaux électriques ainsi que par leurs racines qu'ils s'entraident et auraient une forme de mémoire. Alors vous écrivez, c'est la page 19, euh, que, et je vous cite les scientifiques ont appris à regarder différemment les forêts, non pas comme des additions d'arbres individuels, mais comme des réseaux. Euh, question, euh, entre la thèse de cet auteur allemand et votre propos sur le fait que les arbres s'entraident, échangent en réseau, que nous apprend finalement cette approche
0: nouvelle et qu'est-ce que cela induit sur la gestion des forêts Alors ça, c'est des éléments qui, euh, je dirais, pour les forestiers de terrain, sont on va dire connu depuis relativement longtemps, je dirais notamment ce qui est la symbiose, donc c'est la relation gagnant-gagnant euh, entre les arbres et les champignons. Mmh. Euh, parce que s'il n'y avait pas le réseau euh, ce qu'on appelle des champignons euh, dans le sol qu'on voit pas, hein. on voit souvent euh, ce qu'on appelle les carpoforts, donc ce qui sort du sol et ce que pour les cueilleurs de champignons est important Surtout. pour la cuisine donc le cèpe en particulier euh, les le mycélium est extrêmement important parce que il, il multiplie d'une manière exponentielle la surface de contact des racines avec le sol, donc pour pomper l'eau pour pomper euh, les, les, les minéraux qui mmh. sont dans le sol et les envoyer, mmh. j'irais dans les racines et que ça remonte dans la sève brute mmh. en échange euh, l'arbre grâce à la photosynthèse parce que euh, l'échange photosynthèse va redonner ce qu'on appelle d'une manière générale des hydrates de carbone dire on va dire des sucres hein, pour faire simple et qui les renvoie aussi au mycélium quand on a besoin pour se construire mmh. donc tout le monde, ça c'est du gagnant-gagnant gagnant. Gagnant. Mmh. sauf que euh, les premiers éléments et donc pour, pour dire que ça c'est quand même on va dire que c'est récent à l'échelle des arbres mais moi qui ai connu ça, allez euh, je commençais à faire mes études de biologie. Dans les années 76-77, on a eu la première grosse sécheresse en France et on s'est rendu compte que cette symbiose ne fonctionnait plus, notamment en forêt de troncet, puisqu'il y avait un champignon de la famille des armillaires qui était en symbiose avec les chênes. Et quand le chêne n'a pu euh, pu fournir, j'irai la quantité de sucre nécessaire, le champignon s'est dit, bah tu fais pas... La, tu remplis pas la partie euh, de ton marché, donc moi je te mange. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a eu les premiers gros dépérissements. C'était sur des chaînes pédonculées en forêt de troncets, dans 60, alors euh, autour au début des années 80. Donc ça, c'est vraiment ces relations, elles existent. On le sait aussi par euh, d'autres phénomènes. C'est tout ce qui est les, les productions de résine dans les résineux. C'est-à-dire que quand un, un arbre, bon, c'est un peu la... Une petite entrée pour la, la crise de c'est-à-dire que quand un arbre était percé par les scolites, euh, quand il est en bonne santé, euh, il va tout de suite se mettre à produire de la résine. Ce qui fait qu'il y aura peut-être quelques scolites qui vont faire des trous dans l'écorce, mais les autres, ils vont s'engluer dans la résine. Hein. Quand on a de la résine sur les doigts, on voit bien que, comme on dit dans le, dans le sud, ça pègue. Ça pègue. Voilà. Et, et donc... Euh, ça c'est important. Mais les arbres, les autres arbres à côté, se mettent aussi eux à produire plus de résine. Si il y en a un qui, qui commence à être attaqué, soit il y a l'information qui circule par les racines, soit ça circule, j'irai par des systèmes de phéromones. On pourrait dire les racines, on est dans un réseau, euh, on est dans un réseau filaire où euh, euh, la fibre optique qui communique entre les arbres, et puis en haut, j'irai par, le, par le, les phéromones. On est plutôt dans le wifi, hein, on va mm -hmm. dire ça comme ça. Et donc ça permet, euh, j'irai cet échange et les autres arbres se mettent à produire de la résine. Donc mmh. ça, c'est des éléments euh, qui existent déjà, qui ont été constatés par les forestiers. Donc il y a bien une vie secrète des arbres. On va, on va marquer une, une courte pause musicale avec
1: le titre du groupe Massive Attack. Alors c'est britannique que, que j'adore. Euh, car hyper, vraiment hyper talentueux. Le titre Daniel, c'est vous qui l'avez choisi. Le titre, on va écouter Safe from Harm, que l'on peut traduire par euh, À l'abri du danger. C'est parce qu'en forêt, on est à l'abri du danger.
2: Ouais, un peu de ça aussi. Ouais. Ouais. Et,
1: et, et j'ai cru comprendre également que c'était une musique de fond quand vous écriviez votre livre. C'est oui, ça Oui, c'est une musique qui m'a voilà, accompagné pendant Qui, voilà, qu qui écrive, donne un peu de, oui, de l'énergie. Et, hein. et Qui
2: fait le, le, le pont entre Gilles et moi parce que Gilles est, est assez féru de jazz et ouais. euh, vous. Pour ceux qui connaissent le jazz, euh, la ligne de basse, c'est celle de Sirius, qui est un vieux morceau de, de 1972 de, de Jeff Bonham, il me semble. Et voilà, donc... Euh... Ok,
1: ah. allez, on écoute Massive Attack. <rire>
0: complètement à l'ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Allez de retour pour parler euh, forêt avec ce fantastique euh, livre que je recommande euh, très chaleureusement, Penser forêt, agir contre l'anthropocène, aux éditions euh, de l'Aube. Euh, avec une réponse courte alors que je sais bien qu'il faudrait des heures pour en parler euh, que, quelles sont les méthodes pour gérer une forêt je, je pose cette question parce qu'il y a dans votre livre un passage sur les coupes, un peu comme chez le coiffeur on parle de coupe rase, de coupe de régénération, de coupe d'amélioration euh, pourquoi ce sujet des coupes d'arbres est-il parfois si souvent si, si polémique
0: On est en cours On est en cours <rire> parce que euh, on a perdu une forme de j'irai de contact j'irai on est très urbain et on a perdu cette habitude de voir euh, les arbres qui sont coupés en forêt. Il faut savoir que de, si on veut avoir du matériau bois pour faire des chaises ou des meubles, à un moment donné, il faut couper des arbres. On ne sait pas encore mmh. faire autrement. Donc, c'est vrai que c'est un changement, je dirais, dans le paysage, dans des endroits où on a pu aller quand on était petit, avec ses grands-parents, ses parents et tout ça. Et donc, ça, ça provoque... C'est un, un choc, je dirais, de voir que les arbres qu'on a connus ont disparu. Mmh. Après, la tempête, elle le fait aussi de manière très, très forte. Et puis, ça dépend des des, des régions ça dépend de la j'irai de l'habitude des gens euh, vous faites euh, une coupe rase sur Fontainebleau de 4 5 hectares ça fait hurler tout le monde mmh. vous faites sur 100 hectares dans les landes c'est une habitude mmh. alors maintenant ça fait un peu bouger mais c'est une habitude donc les gens pour eux c'est normal ça fait partie du paysage habituel donc tout est une question de de ressenti mais on ne peut pas entre guillemets faire de la forêt utiliser du matériau bois sans couper des arbres à un moment. Après, on peut discuter de toutes les méthodes de gestion, parce que, mmh. mais là, on peut faire un cours pendant deux heures. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, euh, si on veut utiliser du bois, quelle que soit la forme de l'utilisation, il faut couper des arbres.
1: Alors, Vous abordez aussi la, la, la question essentielle de la relation entre la forêt et l'eau. Sans eau, pas de forêt. Sans eau, pas d'animaux, pas d'insectes, bref, sans eau, euh, il se passe rien. À l'inverse, on a vu euh, lors d'inondations torrentielles, notamment au-dessus de, de Nice hein, ou, ou dans la région de Montpellier, euh, au pied des Cévennes, euh, les arbres ont aussi une fonction pro protectrice. Euh, y a-t-il en France une vraie coordination entre la gestion de l'eau et la gestion des forêts Non. D'accord. Voilà, réponse courte, <rire> très court. Voilà, c'est parfait. Euh, Mais vous encore. Avez
2: vous avez d'un côté les, les, les agences de bassin, hein, les agences mmh. de l'eau. Vous avez de l'autre côté l'ONF. Mmh. – Originellement, originellement pardon, ça s'appelle l'administration des eaux et forêts. Mmh. – euh, Exactement, depuis bien, 1960, sûr, hein. bien sûr. Hein. – depuis, depuis la loi de 1964 et la création de l'ONF, on n'a mmh. plus d'administration des eaux et forêts. Hein. C'est un bureau et demi, deux bureaux au ministère de l'Agriculture, ce mmh. pas beaucoup de gens. Et donc, il n'y a pas de coordination véritable. Et ça, c'est l'un des sujets euh, majeurs, euh, avec toute la question de la recherche, justement, sur l'effet de la forêt, sur le cycle mmh. euh, de l'eau, qui est connu depuis du Hamel du Monceau et même bien avant, hein, euh, mais qu'on travaille euh, sans cesse, avec des, des vrais questionnements scientifiques aujourd'hui. Est-ce que, est que ça a un effet local ou pas local, etc. Mais pour pour qu'on le sache, il faut que les gens travaillent ensemble. Mmh. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas, en tout cas.
1: Et aujourd'hui, donc, euh, comme vous dites, on a fait peu ou pas de coopération entre non. ces deux administrations qui. Non. Euh, qui pourtant ont une matière évidente en tout cas, à lire le chapitre consacré Alors, à l'eau.
2: Ça viendra peut-être à travers la... ce matin la première ministre Madame la première ministre présentait la stratégie nationale de la biodiversité euh, et il est question dans les premiers slides que j'ai pu voir euh, d'une d'une stratégie qui, qui viserait finalement à faire ce qu'on appelle des, des PSE c'est-à-dire mmh. paiement pour services écosystémiques. Alors là on va être bien être obligé de poser la question de l'eau, mmh, parce que c'est mmh, un service écosystémique mmh, mmh, mmh. Euh, qui est essentiel. Alors, avec quel type d'administration Toutes les questions sont ouvertes désormais. Sachant
0: non. que ce type de, de, de paiement, euh, ça existe déjà dans d'autres pays. Madagascar, par exemple, ça, ce type de démarche existe déjà. Ce rela cette relation agriculture, forêt, for euh, euh, agroforesterie et qualité de l'eau, ça existe mmh. déjà euh, dire, sur Madagascar. Donc, il y a déjà des choses qui existent dans d'autres pays. Euh, et c'est vrai que c'est toujours été des sujets. Moi, dans une, dans une autre vie, euh, on a essayé de monter ce, ce projet de relation de la proximité de la qualité de l'eau qui était pompée sous la sous, sous les, les espaces forestiers et quand on a demandé une contrepartie financière aux utilisateurs de l'eau, on a crié au scandale parce que l'eau, c'est le bien commun mais si l'eau était de qualité sous la forêt, c'est parce que les forestiers depuis des générations ont fait une bonne gestion, mmh. donc il euh, faut peut-être les aider à poursuivre cette bonne gestion voilà, il y a des vrais sujets autour de ça
1: On a parlé tout à l'heure de la vie secrète des, des arbres, que, quel est le lien entre le bon état de nos forêts et la santé humaine est-ce seulement la qualité de l'air que ça, que ça se joue. Euh, vous citez notamment, et j'ai bien aimé dans votre livre, que sous le prisme de la pharmacopée, le saule marceau contient de la salicine salicyline dont les qualités permettent de calmer les douleurs à l'instar de, de l'aspirine.
0: C'est exactement ça. C'est dans les feuilles de saule, salix, ça vient de. Enfin, la saliciline vient du du, du salix. C'était ce. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle contient les premiers, des éléments qui ont, qu on qu'on trouve aujourd'hui dans l'aspirine. Et c'était utilisé parce que. Euh, les gens qui voyaient certains animaux blessés qui allaient dans de l'eau où il y avait des saules euh, qui trempaient dedans euh, les animaux ressortaient plus en forme donc ils ont fait le lien et c'est comme ça que c'est parti il faut savoir que dans, la, la, dans notre pharmacopée il y, a, il y a je crois dans les derniers chiffres que j'ai de, de mémoire il y a plus de 80% euh, de choses qu'on peut découvrir dans la dans la, dans la dans la partie haute des arbres dans les houppiers qui pourraient être utilisées dans la pharmacopée mais qu'on ne connaît pas il y a il y a tout un tas de recherches là-dessus. Et c'est un vrai sujet. Euh, c'est bien ce qu'on dit tout à l'heure, on la protège parce qu'elle nous protège indirectement mmh, bien par sûr, un moyen bien sûr. Autre.
2: Il y a aussi une question qui est importante, c'est celle de, de notre rapport. C'est-à-dire, plus on va vers la forêt... Euh, plus on est finalement sanitairement euh, en danger euh, donc il euh, y a quelque chose euh, Pourquoi y a quelque... sanitairement en danger bah, Si vous avez les, par exemple l'emprise forestière mmh. sur les, fo les grandes forêts africaines par exemple, on sait qu'il y a des virus mmh. qui, qui se baladent entre les animaux etc. etc. et l'affranchissement la, 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 de la barrière des espèces pose un mmh. problème mmh. et bon alors il y, y, y a des virus très célèbres et très très dangereux bien sûr, bien sûr. Euh, Ebola notamment et, et donc on se retrouve vraiment là, là c'est quelque chose il faut surveiller sanitairement la forêt aussi. Ça, mmh. c'est l'un des enjeux mmh. qu'on a derrière. Donc, la mmh. connaître, la surveiller mmh. et ne pas y faire n'importe quoi. Mmh. En... Bon, la, la santé unique, finalement, c'est prendre en compte que l'ensemble de l'écosystème mmh. va pouvoir être à euh, une influence sur nous. Et si vous regardez ce qui se passe, par exemple, en Asie, en termes de politique publique, par exemple, un pays comme la Corée euh, parle de la santé à travers la forêt. Mmh. Nous, vous n'entendrez jamais un ministre de l'Agriculture. Non, si c'est à nous dire
1: d'aller se promener en <rire> forêt pour euh, ah, caresser les arbres.
2: Eh <rire> bien, là-bas, pourtant, la Corée n'est pas un pays euh, autre chose qu'extrêmement technologique. Il y a cette culture-là mmh, mmh. qui existe. Donc, c'est aussi une approche culturelle à ça Du rapport à la nature, ouais, aussi. Du ouais. à la nature.
1: Je, je n'oublie pas que nous sommes sur, sur Radio Imo et que tous les sujets relatifs, bien sûr, à la ville, au bâti, euh, euh, nous intéressent beaucoup. Un, un mot, peut-être, Gilles, sur la, la, la filière euh, de la construction bois en France il euh, y a une véritable explosion, il y a une demande notamment par rapport au, aux problématiques de construction bas carbone et la filière bois est très prisée. Euh, est où en est-elle euh, Comment se structure-t-elle
0: bah, la, la filière bois en fait elle est, euh, en France elle a, beaucoup de, elle a besoin d'un énorme soutien je dirais pour continuer à se développer parce qu'on a une ressource quand même fondamentale euh, en France on a en gros chaque année 53 la forêt gros pousse environ chaque année de 80 millions de mètres cubes en gros, hein. on, on donne des chiffres après, voilà, et il y a 53 millions qui sont extraits de la forêt qui rentrent dans le circuit, je dirais de l'utilisation humaine euh, donc ça c'est un élément, c'est une ressource importante, le seul problème c'est qu'on a un déficit, je dirais, de transformation moi je viens d'un département où quand j'ai commencé ma carrière, il y a un certain nombre d'années il y avait quatre entreprises euh, qui faisaient de la transformation du bois, aujourd'hui il n'y en a plus qu'une, donc on peut se poser un certain nombre de questions euh, et puis il y a une question fondamentale qu'il faut se poser, c'est qu'en France sur ces 53 millions de mètres cubes on a 17,1 17,3 maintenant millions d'hectares en France, on a 400 000 emplois dans la filière donc mmh. c'est plus que l'industrie automobile aujourd'hui, il mmh. faut quand même pas l'oublier et de, à côté de ça, quand on regarde, on se compare souvent à l'Allemagne, hein, euh, nos, nos collègues d'Outre-Rhin, euh, eux, ils ont beaucoup moins de forêts, ils ont un tiers en moins à peu près que nous, ils ont 11,6 millions d'hectares, ils ont 32 millions de mètres cubes qui sont sortis chaque année. Mais ils ont, c'est des statistiques européennes hein, pour la France et l'Allemagne, ils ont 1,2 mille emplois. Donc il y a un vrai sujet. Euh, on parlait de, j'ai entendu ce matin hein, encore les des grands messages sur la réindustrialisation. Euh, moi, j'habite sur Chartres, donc il y a un investissement énorme dans une société d'industrie d'une société danoise, Novo Nordisk sur Chartres, euh, je pense que dans l'industrie du bois, il y a un gros travail à faire de conserver le matériau et de le transformer sur place, parce qu'on en discute souvent avec Daniel, de fait d'exporter des bois bruts on exporte non seulement une la valeur ajoutée de la transformation du bois par lui-même, euh, de la grume de bois, de la pièce de bois, mais tous les sous-produits l'assurent, tous les eaux, tout ce qui n'est pas déchets, noble, mm, les mm. tous les déchets, mm, on va dire, mm. au lieu que ce soit nous qui les gardions pour ne faire notre énergie, c'est le, le pays dans lequel le bois part mm. qui va le récupérer pour faire son oui, énergie. Oui. Donc c'est une double perte. Mm. Et une troisième perte, c'est parce que le morceau, le bois qu'on va racheter, transformer, il, le bilan carbone, il va est assez curieux. Il revient, quand même à la il, re, fin. il
1: revient sous forme de mobilier euh, voilà. sur, sur le territoire national. Ouais. Euh, Dan Daniel, une toute dernière question puisque le temps file très vite sur euh, précisément euh, euh, les, les annonces, il euh, y a de ça quelques semaines, quelques mois, les annonces présidentielles de planter un milliard d'arbres en dix ans. Euh, Qu'est-ce que cela vous inspire
2: ah bon, Déjà, ça, ça veut dire que le politique commence à prendre conscience qu'il y a un enjeu. Euh, C'est un premier pas assez essentiel. Euh, maintenant, euh, chez les forestiers, il y, y, y a une vraie interrogation. C'est un milliard, euh, c'est finalement ce qu'on faisait sous ce qu'on appelait le FFN, Fonds Forestier National, euh, euh, sur les mêmes pas de temps. Hein. Donc ça n'a rien de vraiment nouveau, sauf qu'on avait arrêté cela, on revient à, à quelque chose qui était assez naturel. La difficulté aujourd'hui qu'on a, c'est est-ce qu'on aura les plans pour planter c'est le premier point, donc ça c'est les questions des pépinières. Mmh. Et ensuite, qu'est-ce qu'on plante et où mmh. Et ce travail-là, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire on va planter un milliard. Il faut dire où, quand, comment. Et euh, c'est une, une autre paire de manches, ça, aujourd'hui. Justement, on parlait tout à l'heure du manque de connaissances. Euh, là, on va tâtonner un petit peu quand mmh. même pour y arriver. Mmh.
1: Bon. Mais bon, on voit qu'il y a une volonté politique.
2: Objectivement, il y a une volonté politique. Alors... Gilles et moi sommes assez favorables à ce que cette volonté politique aille un peu plus loin dans la, création... <rire> <rire> la création d'un ministère, par exemple. Mais voilà, au moins, il y a cette volonté politique et, objectivement, il faut la prendre.
1: Mmh. Un grand merci à vous deux d'avoir été mon invité pour parler forêt. Je rappelle qu'il faut absolument lire ce livre Penser forêt, agir contre l'anthropocène et qu'il est paru il y a quelques semaines aux éditions de l'Aube. Merci messieurs, merci à vous deux. Je vous dis à bientôt puisque bien sûr, complètement à l'ouest, revient le mois prochain. Mais en attendant, bah vous le savez, chers auditeurs, cette émission peut être comme la quarantaine d'autres qui ont été déjà enregistrées depuis plusieurs saisons, peuvent être écouter en podcast sur les principales plateformes en ligne. Enfin, merci à Théo en régie qui rend permet qui permet à cette émission pardon eh bien d'être enregistrée techniquement et par la suite diffusée. Merci beaucoup. On se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle émission de complètement à l'Ouest. Mais d'ici là, vous connaissez la formule. On garde le cap, cap à l'Ouest, complètement à l'Ouest.
0: Complètement à l'Ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.